0: 皆さんこんにちはこの番組を配信しております。北海道在住30代米農家をしておりますジョンと申します。よろしくお願いします。本日は2020年12月9日水曜日となっております。まあ、ここ最近、私はあの微妙にね。忙しいのが続いているよ。というか、毎日何かしらの予定が中途半端な時間に入っているという風な日々を過ごしておりまして、まあ、なかなかね。あの休まるんだか、休まんないんだかっていう風な日が続いているような状況となっております。けれども、皆さんがいかがお過ごしでございましょうかね。まあ、ここ最近私ががちょっと頭を悩まませておりますのがねコロナ禍の影響もあるのでしょうけれどもお米の売れ行きがなかなか芳しくないというふうな状況となっておりまして、まあ、ちょっと頭を悩まされているような状況となっております、まあ、なんでそういうふうに売れ行きが怪しいのかといいますと、まあ、皆様も影響を受けておりますとおりコロナ禍の影響でございますうちのメインのお客さんという,ふうなのは、まあ、大体あの B2C が半分もう半分が、えー、事業者さんだったりはするんですけども、まあ、その事業者さんがですね、まあ、大体飲食店さんとかそういうふうなところが多いもんですから、まあ、そこが軒並み、えー、営業中止やら何やらでちょっと影響を受けつつありましてねであと、えー、一般の販売している方もですねいろいろと大量にあちこち出してたりはするんですけどもそっちの方もですね、まあ、コロナ禍の影響を受けて、えー、まあお米がだだ余りしているような状況となっておりまして市場価格が下落しておりますとで弊社の場合はですねなんていうかな、えー、こう無農薬栽培とか有機栽培とかそういうような形で付加価値をつけて売るという風うなのではなくてですね、まあ、大量な量質質な品質で提供するという、まあ、要はおいしいお米は作ってはいるんですけどどっちかっていうとそのおかげでですねこういうお米の値段が下落しているような状況になりますとあのちょっとそこに影響を受けてちょっとお米の単価を変更したいとかそういうふうなことで対応していかなきゃいけないんですけどもそういうような対抗をしてもですね、まあ、なかなかに売れ行きが伸びないようなぐらい、えー、今現在お米とか農作物っていうの派手に余ってるような状況となっておりますね。まあ、そんな感じで皆さんもスーパーに行っていただければあの農作物野菜がとにかく安いねっていう風なところをね見ていただけるかなとは思うんですけども、まあ、そんな感じで我々もようやっと世間様に追いつくような形で、ね、コロナ禍の影響を派手に受けるような状況となっております。で、えー、今回ちょっと扱いますのはそんなコロナ禍で読むのに正しいのかなっていう風なまあ、ちょっとねあの共通する部分もあるんだけれども、えー、まあ不の名著名作という風になってっております漫画版の「風の谷のナウシカ」を扱っていこかはです、ねまあ、私、えー、もともと前回持ってたんですけれども、えー、知人に貸したところ仮パクされたままになっておりましてね、えー、買うのもどうしようかなというふうに悩んでおりましたところ amazon 欲しいものリストに載っけておきましたら、えー、千葉県その愛 i さんというふうな方にですねありがたく送っていただいたものとなっておりまして、まあ、それをもとに、えー、ちょっと今回配信をさせていただこうかなというふうに思っております。で今回やっていく内容としてはですね、まあ、風の谷のナウシカの農業描写警察っていう風うなのをやって、あと漫画版と映画版ってどう違うのっていう風うな話をやっていく過程でですね、持続可可能な社会ってどういうものになるのかねっていう風うなところを私の感想的な部分をねちょっと付け加えさせていただこうかなというふうに思っております。まあだいたい今回も1時間コースになるのかなとは思っておりますけれども、えー、長丁はお付き合いのほどよろしくお願いします。というわけで今回も参りましょう。芸農とさサブカルこの番組は北海道の中心部札幌市のちょっと東側にあるエベッチ在住のジョンさんが日々の芸能と日々接種しているサブカルについてお話をしていくオーディオ性番組となっております。で本日は使いますのは漫画版の「風の谷のナウシカ」を扱っていこうかなというふうふに思っております、まあ、最初にねさらっと概要を説明しますけれどもだいたい風の谷のナウシカ」皆さんあの金曜ロードショーとかで映画が公開あのやってるのを一度は見たことあるんじゃないかなというふうふに思っておりますね一応今回の話をする前提でですね映画版のネタバレはガッシガシやっていくことになりますのでちょっとそれだけはご了承いただければなというふうに思っております、まあ、これはねね見ててが日本国民として悪いいいうふうふなでできたいんですけどどうでしょううかねあのどうしても見てないよとか知らないよという風な方はですねウィキペディア詳細なものが載っておりますのでよかったらちょっとそちらをググっていただけるといいかなという風に思っておりますでこちらの漫画版はですね1984年にスタジオジブリから公開された映画「風の谷のナウシカ」の原作という風に一応言われております、まあ、なんですけれども漫画版をどっちかというと完全版という風なのが正しいかなという風に思っておりますでこちらの漫画版はですね映画が始まる2年前1982年から「アニメージュ」というふうな雑誌で連載をされておりましたでこちらね、えーまあ、映画版の原作っていうふうなことなので1巻2巻目まではほとんど映画,版とあの、まあ、映画と変わらないような内容ですと進んでいくんですけれどもそれがですね、えーまあ、完結するまでになんかどんどん違う方,な方向に行って。いってそして途中長い救済を挟んで完結したのは1994年というふうになっております、まあ、なので映画版が公開された後でいろんなファンからの批判やらあと批評家の皆さんからのコメントやら何やらを、えー、ま宮崎駿監督自身が受けてさらにそれを完結させたのがこちらの漫画というふうになっておりますねそそうそうあの話しておりませんでしたけども、まあ、当然のことながら、えー、と監督を務め、えー、映画版の方で監宮崎駿監督が、えー、自分で漫画を描いているのがこの漫画版というふうになっております。でね本当はストーリー的には同じようになる予定だったらしいんですけれども。内容がすごく大きく異なっていくっていうふうなのがこちらの漫画版というふうになっております。まあだから、あの映画版読んでる、あの見てるから漫画版読まなくていいやっていうふうな方こそ見ていただきたいなっていうふうに思うのがこちらの漫画版というふうになっております。で、こちら漫画版のあらすじの方をご紹介をさせていただきます。高度な産業文明を滅ぼした火の7日間と呼ばれる最終戦争から1000年後が舞台となっております。で、こちらの舞台になっているのが地球なのかどうかっていうのはちょっと怪しいんですけれども、まあ、一応あの例えば、えー、劇中に出てくるクシャナ殿下とかはあのクシャナ朝とかっていうふうな、えーとまあ、遊牧民族の一族の名前とかそういう風なのがついてたり、あと日本国内とかでも流通なんか広く知られているような単語とかがちょこちょこ出てきたりするような感じになっておりますので、まあ、おそらく地球が舞台であろうなという風になっております。で、えー、汚染された大地には、えーまあ、人体に有害な小気を出す不快と呼ばれる巨大菌類の森が広がっているような状況となっておりましてまあ、巨大な虫たちが生存権をその中でどんどん広げておりましたで、人類はというと不快の及ばない辺境に追いやられてまあ、旧世界で作られていた文明の残滓を使いながら細々と暮らしているという風な状況になっておりますトルメキアの周辺同盟国である風の谷に暮らしているナウシカはある日同じくトルメキアの同盟国であるペジテの難民船が墜落するところを目撃します救助に向かった際にペジテの王女ラステルからとある石を兄に渡してほしいというふうに頼まれてしまいますその石は火の7日間で使われた最終兵器巨神兵を蘇らせるための筆跡でありました実行の事件を皮切りにナウシカはトルメキアと、えー、ドルク諸公国との戦争に巻き込まれていくことになっていきますあらすじの段階でうんっていう風に思われる方の方がね結構いらっしゃるかなとは思うんですけども映画しか知らない方のためにねちょっとその辺の部分を補足をしていこうかなという風に思っておりますまず漫画版はですねペジ,タがペジテが書店から滅亡している状況からスタートしておりますそして、えーま、風の谷とペジテと、えー、トルメキアはですね、ま、それぞれあの同盟諸国という風になっておりますねまこれはもともと同じっちゃ同じですよねトルメキアと同盟関係があるけれども独立した国家として数えられていたように思うんですけどもまあまあ漫画版ではそうなっております。で漫画版と映画版大きく違うのが映画には出てこなかったドル,ドルクというもっと大きな、えー、帝国が出てくるんですよねこちらがですね、まあ、あのトルメキアがちょっとここと戦争することになりまして、えー、クシャナ殿下はですね基本的にはこのここと戦争をするために風の谷を含む周辺所属からですね、えーまあ、徴兵をするためにこちらの方にやってきているという風な状況となっておりますで、まあ、クシャナはですねそのついでに、まあ、風の谷とかその辺を調査する傍らですね、まあ、巨神兵のを復活させる鍵を探しに、まあ、こちらの方に来ているというふうなことになっております。で、そんな感じで、ですね、えー、と映画版の内容と同じく進んでいくのが、1巻、2巻目なんですけれども、こちらの風の谷のナウシカ、全7巻あります。で残り5巻はですね全然違う方向に進んでいくっていう風な形になってるんですよね。で、こちら、の戦争の方式も結構違っておりまして、それであの舞台になるのが風の谷のナウシカなんだけど、風の谷からどんどん離れていくんですよね。映画の方は、要は、なんか、風の谷周辺で起こった巨神兵を巡るトルメキアとペジテの戦争だったりはしてたわけなんですよね。まあだからあのトルメキアが巨神兵が欲しいばっかりにペジテを滅ぼして、そしてペジテがその報復にオウムを使った大解消攻撃っていうね、あのそういう風なのをやっていくっていう風なのが映画版だったりはしてるんですけれども、漫画版の方ではトルメキアがドルク諸行国へ仕掛けた侵略戦争っていう風に言われてるんですね。一応作中ではトルメキア戦役っていう風な名前になっております。まあそのそのためですね舞台がこのドルク諸行国をナウシカがどんどん移動していくという,ふうな話になっていきますので、まあ、風の谷が出てくるのがですね冒頭の1巻2巻でちょっとぐらいなんですよね一応あのナウシカがいないけれど風の谷でこんなことが起こりましたエピソードみたいなのも後半の間で挟まれたりするんですけど、まあ、とりあえずナウシカはどんどんどんどんドルクの奥深くまで進んでいくっていうふうなのが、えー、こちらの漫画版というふうになっております。で映画版の方ではですね、もともとは、この巨神兵が欲しい、えー、とトルメキアと、まあ、それを奪われたばっかりに大変なことになったペジテが、まあ、それぞれ戦争をするというふうな状況になってたんですけども、漫画の方ではですね、まあ、トルメキアは基本的にあの奴隷が欲しいというふうなので、えー、そういうふうになっておりまして、それであのドルクの方にあの進行していくというふうな話になっております。で、ドルクはですね、それに対抗するためにですね、まあ、ペジテがあのオウムを使った大解消攻撃をやったかのごとくですね、また別の手段で何て言うかな例えるんだったら自国内に核兵器を使うような凄まじい手段で対抗していくっていう風な形をやっていくんですよねで今回ちょっと漫画版の方はなるべくネタバレなしでちょっとお話をしていこうかなというふうに思っております一応あのこちらの方を送っていただいた千葉県の愛 i さんからはですねネタバレ全開でも OK ですよという風な話はだいてたんですけどもまあこちらを聞いている方々大抵の方は漫画版読まれてないかなというふうなのも思いますし、あと、できればこの機会に読んでもらいたいなというふうに思っておりますので、ちょっと私、あの漫画版の方に関しては、なるべくネタバレをしないように進めていきますので、ちょっとお付き合いいただければなというふうに思っておりますね。で、えっ、ー、と、こういうふうな感じで戦争が起こるので、ナウシカはですね、初手からあのトルメキアの方にあの徴兵されて、まあ、一緒に戦っていくというふうな感じなのでねあの、あんまりくしゃな殿下との初対面は最悪ではない、まあ、あんまり良くはないんですけど、そこまで悪くはない。っていう風なな感じになっておりますねでもキャラクター造形的にはそこまで変わってる部分はなくてですね、まあ、姫姉様は姫姉様のままなので、えー、敵味方人間虫の区別なくとにかく慈悲を振りまいていくっていう風な感じになっておりますね、まあ、戦闘は当然のことながらしてあの血を流させたり流させられたりとか、まあ、その辺はあったりはするんですけども、まあ、そういう風な感じでちょっと活躍はしておきますであと漫画版の方がですねクシャーナ殿下とクロトワの方があの活躍がね結構あったりするかなというというふうに思っておりますねあと、ユパ様は、えー、同じように大活躍してたりはしますので、まあ、その辺のことは気になる方はぜひ読んでもらえればなというふうに思っております。で、こんなところで概要の説明を終わらせていただきまして、今回のお品書きでございます。で、今回は一応、前編後編という二部構成で考えております。で、前編の方はですね、まあ、私の求められている役割であるところの、風の谷のナウシカの農業描写警察をやっていこうかなというふうに思っております。で、この中でですね大体あの風の谷の農業ってどういうふうなことをやってるのっていうふうなので、ねまあ、一応序盤の方に出てくる描写とかあと映画の描写とかっていうふうなのが、まあ、基本的にあの漫画と映画この辺の描写の違いはほとんどなかったので、まあ、それについての話をちょっと中心にさせていただければなというふうに思っておりますで、えー、前編の方を踏まえた上で後編はですね、まあ、こういうような風の谷のような場所そういうふうな部分から考える、まあ、持続可能な社会ってどういういうものなうねっていう,ふうなのををちょっっとと話をしてていければな,らな,いなという,ふうに思っておりまで、まあ、後編の方はね映画版で出た結末と漫画版で出た結末っていうのが、まあ、結構異なってるんですよね。でその違いを話しつつ持続的可能な社会ってどんな形かねっていうふうなのを、まあ、ちょっと提言ができないんだよな、まあ、提言はできないんですけどもあのまあ解説をして問いを投げかけるっていうふうなあの結局のところね宮崎駿監督もあの漫画版の方も結局の派手なおちがついてるわけではないので、まあ、そういうところも踏まえてちょっと後編の方は話していこうかなというふうに思っております。というわけで、えー、今回も1時間近くになると思いますけどお付き合いのほどよろしくお願いします。第1部風の谷の谷農業描写警察はい、では早速風の谷のナウシカの農業描写について見ていこうかなというふうに思っておりますまず風の谷の概要についてからちょっと話をしていこうかな、えー、まずこちらの,風の舞台になる風の谷はですね、えー、人口500人ほどの小さな国というふうに言われております海から来る風様に守られているおかげで、えーまあ、不快の奉仕が飛んでこず、まあ、不快化せずに住んでいるというふうな場所となっておりますですけれども私が見た限りではおそらくブドウをメインとした果樹栽培が中心になっているかなとは思いますねあとは細々と酪農をやっているというふうな形になるかなとは思っておりますで、えー、気になるのがですねこの風の谷どうも穀物は作ってないみたいなんですよね畑のような部分が映ったりするシーンがあるんですけれどもあの見ている限りどうも牧草地なんじゃないかなというふうな感じがするんですよねで、えー、なんですけれども穀物がないかっていうふうに言われるとこの世界ではどうも小麦とか穀物に関しては流通はしてるんですよね。っていうのも、例えばあの、風の谷のナウシカ映画版でも出ましたし、あと漫画版の方の冒頭でもですね、あの、ユパ様お帰りお,おめでとうパーティーっていう風なのをやってたりはするんですよ。まあ、そのパーティーのところとかにもですね、多分小麦を練って丸めて伸ばしたものを焼いたものなんじゃないかなっていう風な、そんなようなパンケーキ的なものがですね、ごきちそうの場に出てきてたりはしております。であと、漫画の作中もですね、まあ、小麦1袋でどうのこうのとかっていうふうなことで、まあ、そういうふうな単位とか名前とかが出てくる辺りですね、まあ、あの穀物は当然のことながらこの世界もあるなというふうに思っておりますただ見た感じどうも自給的な農業っていうふうなわけではなくてですねブドウメインにしている果樹栽培っていうふうなことだから当然のことながら相手がいる商売をしているっていうふうなのがあって、まあ、これを最初に見てた時にですね私あのあ宮崎駿をやってやがんなっていうふうなことをちょっと思ってたわけなんです、まあ中のでですね、この宮崎駿監督皆さんあの他の作品とかもそうなだったり見てて分かっていただけるかなと思うんですけど例えば、えー、他の作品「天空の城ラピュタ」とかはですね鉱山と背景はイギリス、えー、軍と機械はドイツ生活と気質はイタリアっていう風な感じでですね何て言うかな一つの国じゃなくてまぜこぜになってるような文化っていう風なのを、まあ、作中の中に入れるってことが多かったりするんですよね、まあ、例えば日本が舞台になってるはずの「千と千尋の神隠し」とかでも例えば。えー、とあの湯屋までに来るまでの湯屋街、あそこの舞台とかは、あのなんか台湾に、えーとまあ、なんかモデルの村があるとか、あとは、えーと湯,えー、湯屋のモデルになっている建物とかも、えー、日本の建築保養式に、まあ、沿ってはいるんだけれども、ちょっと異物感があるような、であとは湯婆婆の家の中身とか、その辺のデザインとかが、なんとかあのイギリスのインギリシアガーデン風な場所に住んでるとか、まあ、そんな感じでその和洋舎中をやりが人だったりはすするんですよね、まあ、だから風の谷のナウシカにおいても同じようなことをしてんじゃないかなと思って、まあ、いろいろとウィキペディアやらあとはインタビュー集やらそういうふうなのをひもづいて調べていってみたんですけれどもどうもこの「風の谷のナウシカ」が舞台になってる世界はですね中央アジアの乾燥地帯が、えー、荒廃した未来がああいうふうになっているっていうふうなのがインタビュー記事でありまして、まあ、それを見た後でちょっと私あのそれだったらちょっとありえるかもなっていうふうなので考えを改めております。でおそらく、まあ、結論から申しますと風の谷で行われている農業というかこの風の谷の人々はですねおそらくなんですけれどももともと遊牧民的な生活をしてた人々が定住をするようになったグループなんじゃないかなという,ふうに思っておりますで風の谷を含んでいる周辺所属というふうに言われているあの、まあ、雑多な国家があの風の谷周辺にはあるみたいなんですけれどもそこはおそらくモンゴル帝国同じくですね内部に定住者のグループを抱えている遊牧民国家なんじゃないかなっていうふうに思っております。まあ、なのでちょっとあのそれを裏付けるようなですね描写っていう風うなのがちょこちょこありますのでそれも一、えー、と一部ずつ上げていきますね。まずこれ皆さんあの聞き覚えがあるかなというふうに思ってるた部分なんですけどもあのナウシカのポジションだったりはするんですよね。皆さんあのナウシカを紹介されるときにですねナウシカは族長ジルの娘っていうふうに。あの族長の子っていうふうに言われてたりするんです。国王でも領主でも貴族でも何とか家でもなく、族長の娘なんですよね。まあ、そういうふうなことを考えると、この士族単位で、この家族、あの風の谷というふうなのは。運営されてるっていうふうなことを考えると、ここもちょっとあの遊牧民と同じく士族単位で動いているっていうふうなところが。ちょっとそれっぽいなっていうふうには思ってたりはしております。それともう一つ、あの族長が名弁に乗るっていうふうなところが遊牧民的かなっていうふう。なのもちょっとっと思ておりますであの遊牧民の皆さんのね、えー、売り物なんですけども基本的にはね家畜を育てて売ってそれをどうこうしていくっていう風なのが主なお仕事なんですけれどももう2つ別のメインのお仕事がありましてそれが物流と武力を売るっていう風なのがあの遊牧民の皆さんのねあのなんか特にモンゴル帝国だった頃とか、まあ、その辺の時代の主なそういう風な感じになってたそうなんですよねだからあのナウシカがメーベを狩るのもですね。えーまあ、あの出兵をとか徴兵をされる際にガンシップに乗るのもですね。まあ、基本的にはそういう戦闘能力を売るためっていう風なのがあるので、まあ、それであの族長がそういう風に仕事としてついてたりするんですよね。で。あと、あの女,女性が族長になれる社会っていう風なのも、ちょっと遊牧民的だなっていう風なのは思ってたりしております。まあ、当然のことながらえー、族長とかそういう風なところでまあ、戦闘に出たりもするんですけども、遊牧民の社会って結構？実私実力社会のところがあって腕っぷしと弓の腕さえあれば女性でも地位が高いところにつけるっていう風な話をちょっと調べてて読んでてへーって思ってたりはしてたんですよね。だからナウシカがその後時期続長っていうふうな形であの漫画の作中の方では言われてたりするんですけれどもまあそういうふうなことができるのももともとそういうような気質と生活スタイルを持ってたからじゃないかなっていうふうなのはちょっと思ってたりはしてたんですよねまあ一応あの漫画の方ではですね女が続長になったことはないがナウシカなら認められるだろうっていうふうなことをナウシカのお父さんのジルが言ってたりするのでまあそういうふうなところを考えるとちょっと定住者っぽくなってるかなとは思うんですけどねまあでもあのそういうふうな腕っぷしさえあれば、えー、女性もあの族長につけることができるしあとはその遊牧民的な部分でちょっとそういう風な形であのなんていうかなもともと多分流通しているような一族か何かが劇中には描かれてはいないけれどもそういうようなところが例えばこういう風な、えー、ブドウをはじめとした果実酒を作ったり干しぶどうを作ったりとかそういうような明らかな嗜好品みたいなものを公益に流すための手段があるような国家だからこういう風なブドウやら何やらを栽培すすするるとといいうふうななことをやっっってててたたたりりののかははちょっと思ってたりはしてたんですよね、まあ、実際にこのナウシカの祖先はですね一応劇作中で言われてることなんですけれどもエフタルという大きな古代国家の末裔というふうに言われてたりはするんですよねでこのエフタルはですねあの映画版でもあのなんか古い国家がオウムの大改章にあって不快に没しましたっていうふうなのが出てたの映画見てた人は覚えていただけてるかなとは思うんですけれどもその,まあ、そのエフタルがそういうふうに、えーとまあ、この大海省によって不快に飲まれた後です,ですねおそらく難民化してその難民化している最中にです、ね、遊牧民みたいな生活スタイルに戻っていったんじゃないかなっていうでそしてそういうふうな遊牧民みたいな生活スタイルをずっと続けていったんだけれどもある日風の谷を見つけてそこに定住するようになってで定住するようにはなったんだけれども、えー、とそういうふうな遊牧民的な生活をしている人がたっていうのが他にもいるので、まあ、そことををするようなな形形で周辺所得を形作ってたんじゃないかなとは思ってたりはすするんですよ、ね、でそれで、えー、っと食べ物同士点の問題とかっていうふうなのはちょっとここから話をしていこうかなというふうに思ってるんですけどもこの遊牧民の皆さんの生活スタイルっていうかあの食生活なんですけども私今回のことがあってちょっと調べててびっくりしたのがですね遊牧民の皆さん基本的に穀物も野菜も取らないそうなんですよねあのとあるインタビュー記事を見ててちょっと笑っちゃったのがえー、野菜、えー、羊が植物をたくさん食べてるだろう羊の肉と、えー、羊の乳を飲んでるんだったら野菜を摂取しているのも同じじゃないっていうふうなことをね、えーまあ、答えてるあの、まあ、モンゴルの人のインタビュー集みたいなのを見ててちょっと吹いてしまったんですけれども、まあ、そんな感じでですね基本的にあのこういう野菜とかそういうふうなものを食べない食生活をしてるんですよね、まあ、単純に言うとあの移動したりなんだりするので基本的にあの畑をやってる余裕がない人々なんですよねなんだけけれども、やっぱりあの定住する人々と公益やら何やらしてないといけないというふうなので、まあ、遊牧民国家やら何やらという,うなのは基本的にあの定住している人を内側に囲んでいる国家になっていることが多いそうなんですよね。まあ、なんだけれども移動中はあの基本的にあの家畜から出てくるお乳やら何やらを食べたりなんだりするというふうなので大体いい回して,るっているというなことを言われてたりするんですよね。冬場は肉を食べて、夏場は乳製品を加工したもの、チーズ、ヨーグルト、えーっと、あと馬乳酒、そういうふうなものをですね、片っ端からめちゃめちゃ飲んで、まあ、それであのなんとか生きてたりするっていうふうなことを聞いて、ですね、あの人間の体、すごいなっていうふうなのをちょっと思ってたりしておりましたね。あの足りない栄養素があるとですね。まあ、それでもなんとかなるように体が変わってくるらしいんですよね。まあ、そういう風なことを考えると、まあ、風の谷の皆さん、あのおそらくえっ、ー、とね。これね。あの天空の城ラピュタにも出てきた。あの毛長牛っていう。まあ角が生えてる毛の長い牛があの劇中出てくるんですけども。まあおそらくそれを育ててえっ、ー、とやっているんじゃないかなという風に思っておりますね。で、あとね。馬とかそういう風なものはどうしてんの？っていう風に言われるとあの何て言うかな？チョコボみたいなやついるじゃないですか？作中では鳥馬って言ってユーパ様が乗ってる馬がいるんですけれどもあれを使って、まあ、そういうふうな遊牧民生活みたいなのを主にしていてでその生活スタイルのまま定住をしてで、えー、交易をするのに便利なものは何かそうあのブドウがいいねっていうふうなところで、まあ、そういうふうな交易品やら何やらを作って生活をしてるんじゃないかなというふうに思っておりますで小麦が出てくるのはおめでたいこととかそういうふうなところだけっていうふうなところなので、まあ、風の谷の皆さん基本的にあの遊牧民と同じような仕生活をしているんじゃないかなというふうに私は考えておりますね。であとそれでですね、あの作中ちょっと出てくるチコの実っていうふうな植物が皆さん覚えてるかなというふうに思っておりますけれどもいかがでございましょうかねあのあれです映画の中でアスベルと、えー、ナウシカが一緒に食べてたあの長靴いっぱい食べたいよっていうふうに言われる実なんですけれどもあれもですねおそらくは私はあのスパイス的なものだとして多分本当は交易に使われるようなものなんじゃないかなというふうに考えておりますなんかねさっと調べるとあのチコの実をクコの実っていうまた別の実、えーな、え、ん、ー、なんじゃないかという,ふうな説を挙げている方がいるんですけども、まあ、私は明確に違うかなというふうに思っております。な、ま、ん、あ、でかっていうとう、えークコの実、えー、チコの実の使われ方として作中で説明されているのが栄養がある着付けに使われることがあるかじるとコリッと音がするというなうのがあるんですよね、まあ、正直なところチコの実がですねあのあチコの実じゃないクコの実はですね似ているのは名前とあと,、えー、とその栄養があるというふうな部分だけだと思うんですよねで実際に多分作中に出てくるものから考えるとおそらくこちらはですねなんかスパイス的な使われ方をするものなんじゃないかなというふうにも思っておりますで、あのー、今回もちょっとコメント紹介する予定のトリフィードさんからですねピンクペッパーっていう風うなコショウ属の仲間の植物がそれっぽくねっていう風に言われて、まあ、私もねあのチョコレートとかによ,よく載ってるやつなんですよねで確かに近い味だろうなっていう風なことはありましたので、まあ、多分こういう風なあなスパイスとかそういう風な交易品的なものも同じように作ってたんじゃないかなっていう風なのも、まあ、今回の説明としても通りやすいのでおそ、まあ、らくチコノミはそういうような植物なんじゃないかなっていう風に私私は考えておりますね、まあ、そんな感じでですね風の谷は基本的にこういう遊牧民的な定住しているけれど遊牧民的な生活をずっとしておっででそして、えー、基本的に穀物とかそういうふうなものはですねおそらく流通をしているであろう別の遊牧民グループみたいなものが存在していると思うので、まあ、それを通してぶどうやら何やらを加工したあのワインというか果実酒を渡して、まあ、それであの交換やら何やらをしていくっていうふうなことをやってるんじゃないかなというふうに思っておりますでおそらくユパ様がああやってあのなんか集落を出てあのいろんなところを旅して回ってるのもですね、まあ、あの不快の謎を解くためにっていうのもう当然あるとは思うんですけどもそれ以外にですね多分周りの状況を調べたりとかあの村どこどこなくなったわとかあの村ではあれが足りないわとかそういうようなことを調べる役割も追ってたんじゃないかなとは思うんですよね、まあ、そういうふうな感じでですね、まあ、風のたーにはそうやってあの公益やら何やらと外部とやりつつっていうふうなところでまあいろいろ暮らしておりますとでこういうよういよな描写から分からるですね、まあ、風の谷の描かれ方なんですけれども宮崎駿自身がですねおそらくこの風の谷理想的なな集落ととしてて描いてるんんだろううは思うんですよね、まあ、特に何て言うかな要はこういう食うに困らないような生活をしてるんですよね特にあのブドウに力を入れてるっていう風うな、まあ、果樹栽培やら何やらをやっていけてるっていうことは周りにそういう風な食べ物を流通させるような仕組みがあってそしてあのそもそも余カで作ってもいいようななやつをメインにすれられるぐらい栄養状態はいい。っていう風なところを、あの、なていうかな、村社会はとってもいいよっていう風なところで描かれてるもんなんだと思います。で、あと、ナウシカのポジションとかも、特にそういうふうに、そうそう、ナウシカが女性だてらに族長になれたりするのも、あと、ナウシカがという風な畑やらないにやろう、やらないでですね。深い巡りを趣味のようにやってても許されたり、あと尊敬されたりするっていう風な、そういう風な,な、そういう、なんか、誰が勝手なことをしてても認められたり、牧歌的に受け入れられるっていう風なところで。ひどく理想化された集団として、えー、と言われてたりするような感じだと思うんですよね。まあ、だからトルメキアとかペジテとかから攻め込まれてきてたりするけれどもなんかそういう村の中のやだみ、まあ、当然のところながらそんなところを描写してる暇が映画的になかったってのもあるしあと漫画版の方も特にそういう,うのがなかったんですけれどもでも明らかにこの。風の谷という集落はですねあのこの作中世界の中においてもけうなぐらいとってもいい集落として描かれてるんだろうなというふうには思っておりますでえ基本的にあの映画の結末みたいなもの特に映画を見られてる方だったらですねまあ最終的な結末としてはあの風の谷のように不快と共存をしていけばいずれ自然がなんとかしてくれるからそこであのなんか多くを望まず細々と製品のように暮らしていきましょうねってところで落ち着いてたかなっていうふうには私は思うんですよね。で、そういう風なところで済む話じゃないよねっていう風うなのが、まあ、これからの話す漫画版の大きな相違点っていう風うな感じになっております。で、その辺についてはですね、後編の方で詳しく話をしていきますので、えー、もうちょっとお付き合いのほどよろしくお願いします。後編、風の谷のナウシカから考える持続可能な社会について。はい、では後編の方はですね、映画版の風の谷のナウシカと漫画版、えー、どこが大きく違うのかっていう風なことを中心にですね、そのテーマ的な部分についてお話をしていこうかなというふうに思っております。で、まず映画版のオチ、ちょっと私の言葉の方で説明をさせていただきますね。で、映画版はですね、あのまあ、前編の後半の方でもちょろっと話しましたけれども人々が和解して不快と共生を始めれば大地がいずれ再生するのでそれさえ待っていれば人間はいずれ繁栄できるかもしれないという風なところで終わっていたのが映画版という風になっておりますあのナウシカがね奇跡を起こしまして大改章を止めることができてあと巨神兵もいろいろあって死んじゃいましたのでねあのトルメキアはわざわざ戦争する理由もなくなって帰っていくしペジテは実家がなくなったので、そのまま風の谷に居座るようになります。で、それぞれのところであのまあ、共存していくので、まあ、風の谷は風の谷でね。どうもあの不快に没さないでは済まないような状況にあ済んだような状況となっておりましたので、まあ、平和に暮らしていきました。よっていう風なのがエンディングで明かされるようになっております。まあ、その象徴的なシーンがですね。ええー、と、映画版の一番エンディングのシーン終わりっていう風に出てくるシーンでございますね。あれにですね。例えば不快の底の正常な地っていう風に言われている場所。あそこでナウシカとアスベルが食べてたチコの実が落ちたんでしょうねその落ちたチコの実から芽が出ていてそれがあのナウシカが落としていた頭巾それと傍にあるっていうふうなシーンで終わってたりするんですよね、まあ、これはあの人類としょあの自然が共生をできるっていうふうなそういうふうなのを暗示させるエンディングかなというふうに思っております、まあ、なんですけれども映画公開した後でですね、まあ、当然のことながらいろんな矛盾点というふうなのが言われているようなものとなっております、まあ、例えば故郷をなくしたペジテの人々、あの、なんかね、難民になってて数が減ってるっては言ってるんだけれども、風の他人それだけ受け入れられる余裕って本当にあるのっていうのが疑問だったりするのと、あと、オウムの大解消はナウシカが奇跡を起こしたおかげで、まあ、引いていったけれども、オウムの体についてた奉仕、本当に風の他人の中で目を芽吹かないで大丈夫だったのっていうふうなところでね、まあ、疑問があったりする部分かなと思っておりますね。まあ一応ね映画ののの方のエンンディングではではすね食事をしているシーンとかがあったので、まあ、おそらく森の一部は焼いたんだろうなと思ってはいるんですけども、まあ、そんな感じでですねあの不快にならないで済んだのかどうかというのはちょっと怪しいかなという,ふうに思っております。であと、あの不快が浄化を始めて,るっているというなのはいいんだけれどもいつ浄化が終わるのっていうあの人類が生きている間に浄化は終わるのかというのはあったりするんですよね。であとと放置されている問題にですね例えば白王子の、えー、水戸爺とか,がか,かるなっている石化の合病という風に言われている病気があります。まあ、これはね。あのどんどん体が動かなくなっていく病気なんだけど、これの解決策は特にないよね。という風うにもなってるし。あと。トルメキエに何の成果もなく兵器ばっかり失ったクシャナ殿下無事に帰れたのかなとかねあとはあんなにいい集落あのトルメキアがいろいろ思い当たってまた戦争の肥大になったりしないのかなとかね、まあ、そんなようなところでですねあの後を考えるとそんなにハッピーエンドっていう風なところでもないよねっていう風になってたりはするんですよねで当然のことながらこれを書いてた、えーとまあ、宮崎駿監督もですね当然のことながらそんなことは分かってたわけでそれをを漫画版で解決しようとですね、まあ七点抜刀してたんですけれども、まあ一応の決着はつけたんだけどもなかなか難しくなかったっていう,うなのが漫画版となっております。で漫画版はどういう風な形で終わってったのかというとね、まあ、ネタバレなしで話すとこんな感じになるかと思います。他に手段がないまでに追い詰められた人類はやむなく和解をすることとなり、不快と強制せざよを得なくなっていく。大地はいずれ再生するかもしれないが、その再生が終わるまで人類ももも不快も虫も生きている保証は全くないっていう風な形で終わってたりはするんですよね。でこの終わり方なんですけども宮崎駿監督自身がですねこんなことを言っております。でこういう風にねいろんな答えに答えを出そうと七点抜刀した割には何の喜びもなく終わった作品だっていう風に言われてたりはするんですよね。ですごくねなんかあのこの辺の部分が重い言葉だったりはするんですけども要はあの宮崎駿監督自身がですね、まあ、最初映画版の方を作ってた頃はですね、まあ、自然と共生するだからあの過度な文明発展あのいろんなゴミを出したり地球を汚したりとかするような文明を発展させるんじゃなくてある一定程度の文明レベルでとどめておいた方が我々は幸せに過ごせるんじゃないかとか、まあ、過度な発展を捨てれば幸せになれるよねっていう風なところが言ってたのが、まあ、映画版のだったりはすするんですよねまあ、だから映画版を見てた方がですね特にあの農家をされてる方とかが多いんですけれどもあの自然栽培とか有機栽培とかあの現代の化学栽培を批判する文脈の中で風の谷のナウシカを使ったりすることがあるんですけどもただ漫画版の方を使おうと思うとそれは全然違うよというふうな形をねちょっと思ってたりはしてたんですよね。で漫画版の方はですね特にあのえー、捨てたところで過度な発展を手放したところで寿命が延びるわけもないし生活が楽になるわけでもないよね。だけれどもそんなような状況でも一緒に生きていかないといけないよねっていう風になってるのが漫画版だったりはするんですよ、ねまあ、だからあのこう牧歌的な社会にすれば持続可能だよっていう風に言うのもそれはちょっと違うんじゃないというそれはそれで茨の道なんだけれどもそういう茨の道でも選んででいいのかなっていう風なのを悩んでるのがこの漫画版だったりはするんですよ。で特にここからちょっとあの私の方でね、あの感想的な部分とか、今現在もね、例えば、S あの、持続可能な開発目標を立てましょうという風なところで SDGs のことが動いておりましたり、あとはあのコロナウイルス感染拡大が、ね、世界中で広まっているおかげで、まあ、今までの社会の在り方みたいのも見直していかないといけないよねという風な状況となっておりますと、でそんなような状況の中で,です、ね、まあ、あのこの漫画を読んでたりするとです、ね、同じように全部と共存していかないといけないんじゃないか。まあ、だから我々の発展やら何やらを捨てざるを得ないような状況でそしてそれはそれで苦しいような状況にもなっていくんだけどもその中で喜びを見いだしててなんとか生きていかないといけないんじゃないかっていう風なねそんなような気分にさせてくれるような漫画だったりはするんですね。でよくこの漫画の漫画版の批判としてですね、まあ、文明批判だとかあとはあの明確な答えがないじゃないかっていう風なところでよく言われてたりするんですけどまあそうなんです。で今現在社の社会においてもですね明確な答えって出ていなかったりするわけじゃないですか一応目標を決めてそういう風になっていければいいねっていう風になっていくんですけどもそれはやっぱりあの今まで私が享受してきたあの文明社会の斬新をどんどん捨てていかないといけないよねっていうどんどん不便になることに慣れていかないといけないのよねっていう風な道筋になってたりはするんですよね。でそこここをを納得させたりするるっってていいいう風なななののがなかなか難しいししあととととはは結局のところろずズルをしてるだけじゃんって風うになってて、まあ、その嫌な部分とかそのしわ寄せみたいなものが下々に来るような状況っていう風なのが、まあ、私非常ひどく SDGs にはなんかうんんっていう風に思ってたりする分だったりするのとあと同じようにコロナ禍においてもちょっとねあの似ている風うな部分もあるかなという風には思っております。でこの古都コロナ禍特にねあのナウシカの世界では不快に言ったらマスクをしないと生きていけないというふうなところがですね、まあ、我々の日常にもすごく似通っている風な部分だねというふうなところで話題に挙げさせられてたりはするんですけれども、まあ、確かにあの似ている部分もある作品かなとは思っておりますけれどもね、まあ、ちょっとそういうふうな読み方もできるというふうな形にしか取れないかなというふうには私は思っております。まあ、ただあのコロナ禍のあらアナロジーみたいなものをあの漫画の方から読み寄せようかなというふうに思うと要はあのコロナってあのナウシカでいうところの不快なのかなというふうに思っておりますでそれを広めているのは何かというと大解消というか、まあ、人間だったりはするんですよねでこうやってあの我々の生存権やら何やらどんどん脅かされるようになっていってそれを追い払うのにくしゃな殿下のように、えー、巨神兵を使って不快を焼き払う方向に進むのかそれと共存する方向に進むのかどっちがいいのかい,いのかなっていううなう話なんです、まあ、今現在ね当然のことながらあのワクチンを作ってそれを焼き払う方向でねやろうとはするんだけれどもその幸せはどういうような形で来るのかなっていうね<笑>あのそういうようなことをちょっと考えていかないといけないよねっていう風な部分だったりはするんですよ。まあ、ただやっぱりこういうふうな紐付けをして読むっていう,ふうなのはね私はあんまり好きじゃないかなとは思っております、まあ、ただ、どちらかというとこのナウシカの漫画版から読み取れるのはですね、まあ、持続可能な社会っていうふうなの選び取ろうと思えばできるかもしれないけれどもそれって結構あの茨の道でそしてやっぱりあのそれに対する対応策っていうふうなのは生きねばっていうふうな形で、まあ、なんとか生きていくほか他ないんだなっていうふうなところしかねオチがつけられなかった話だったりはするんですよね。で宮崎最近、茅尾監督自身がそういうような形でしか、オチがつけられなかったものをですね。まあ、私が読んだところで、そういう風うに言えるかっていう風うに言われるとまあ、本当にあの生きねばという風うな状況でしかなかったりはするわけなんですよね。まあ、私もね、なんとかあのまあ、会社をなんとか存続させるやら、何やらの方策を考えたりとかまあ、これからも何とかして何とか生きねばっていう風うなところしかね。言える部分はないかなという風うに思っておりますね。まあ、そんな感じでですね。ちょっとあのえっ、ー、と映画版は？僕から的な社会に戻ればなんとかなるんじゃないというふうなふんわりした回答だったんですけども、えー、まあ漫画版はですね突き詰めて考えた結果何、えー、ていうかこちら側に問いを投げかけられていてそれについてどう答えるべきかっていうふうなことをすごく悩むようなそんなような作品となっておりますまあなんですけどもそういうふうに悩ませてくれる作品というふうなところでもう漫画版の「風の谷のナウシカ」は古典として読める作品となっていってでいくらでも今日制は作れるような作品かなというふうに思っておりますでおね値段7巻セットで全別3200円日本国内で読める価値あるバンドデシネという風になっておるかなという,ふうに思っておりますほぼただ同然でですね鬼滅の刃全巻を買おうと思ったらその3分の1の値段で買えるという風な大変お安くなっておりますので皆さんもよかったらちょっと手に取って見ていただけるとこれだけ話した会はあったかなというふうに思っておりますねまあ私もいずれ仮パクが帰ってくることを願ってはいるんですけども,もうどうしてもダメだったらちょっとあのまた買い直そうかなというふうにちょっと思ってたりはしておりますねまあ、そんな感じでちょっと長々と最後ふわっとはしておりましたけれども今回もか「マガバンの風の谷のナグシカ」についてお話をさせていただきましたではエンディングの方入っていきます。はい。今回も長々とお聞きくださいまして、誠にありがとうございました。当番組への感想コメントは、ツイッターハッシュタグ、A 脳の A にサブカルのサブ、A サブとつけてコメントをつけていただくようお願いします。まあ、その他、メールアドレスでもなしでも送れる、えー、Google フォームがですね、まあ、ポッドキャストの番組の紹介ページの方に URL 貼っておりますので、よろしかったらそちらもご利用ください。まず最初にですね、お知らせから入っていこうかなというふうに思っております。まあ、くどくどと話しております通り、えっ、ー、と、ノーコロの方で配信されております。今月末でなくなりますので、それだけご了承いただきますようお願いします。早いとこ、A のとサブカルの方の本アカウントに切り替えてね、というふうに思っておりますね。で、あと、えっと、お知らせというか、今回の、あの、いただいてた、あの、風の谷のナウシカ全7巻セットはですね、え、千葉県の愛さんの方に、私から、あの、想像で作ったノーカード風ポストカードというなのを作りましたので、そちらにメッセージを添えて、えっと、近々お送りさせていただきます。で、こちらの想像で作ったノーカーカドっってていいいううう風風ななやつなんでですけど何それれに思われる方の方のが多いでしょうね、まあ、今現在ね、ノーカードプロジェクトっていう、あの、農家の写真と、を集めたトレーディングカード。まあ、トレーディングカードなんだけど、ゲームになってないので、特に対戦とかできるわけじゃない。まあ、要は、あの、写真付きの名刺みたいなやつがあるんですけど、まあ、そんなような感じのやつをですね、まあ、私作っておりましたので、まあ、それをちょっとお送りさせていただきます。ノーカード風ポストカードなので、でまあ、ポストカードなので、ちょっとでかいんですけどね。で、ついでに、えっ、ー、と、以前、ビール差し入れていたいいただいただ長根彦さんにもですねノーカード風のポストカード、えー、郵送しておりますので、まあ、よろしかったらちょっと受け取っていただけたらなというふうに思っておりますであと当番組ではこんな、えー、ような感じでですね Amazon 欲しいものリストに私があの番組になりそうだなっていう風なやつを、えー、書籍とかを上げておりますまあその他ですね私に差し入れがしたい方向けにですねビールとかそういう風なものを置いてたりしておりますまあそちらのもの、えー、今回もちょっと更新しておりますので、まあ、よろしかったらちょっと送ってっってていいいただけただりりすするとと嬉しいかなという,ふうに思っております、まあ、今回もあの番組ツイッターの方であのこういうふうな配信しましたようのツイッターのリストのえ末尾の方にえ欲しいものリストのリンク貼っておきますのでよかったらちょっと見ておいただけたらなというふうに思っております。であとこちらはお礼でございますね。なんか最近見直しましたらですね、Apple Podcast の評価の方のなんか星が増えておりましたね。まあたいあの評価増えて、評価数が増えて評価のやつが 4.5 で変わってないっていうふうなことはですね、まあ皆さん大体星5をつけていただいてるんだなっていうふうに思っておりますので、本当に皆さんありがとうございます。あの、というふうに星だけでもつけていただけるだけでも結構嬉しかったりしますので、まあよかったらちょっとね、あの星つけていただいたり、コメントつけていただいたりすると嬉しいかなというふうに思っておりますね。で、あと、えー、長々となりましたけど、ここからね、コメントの紹介も今回ちょっと長いのでね、えー、手早くやっていこうかなというふうに思っておりますね。で、まず、ツイッターのアカウントネーム、たけさんよりコメントいただいております。サンプル動画じゃなくて映画予告会が面白かったです、えー。僕も疲れ切って本編まで見るのはエネルギー足りないないという時は予告だけ見たりしますが、ほとんどメジャー作品だけだったので、こういう予告の見方って面白くて参考になりましたっていう風な感じでコメントいただいておりました。ありがとうございます。まあメジャー作品メジャー作品はメジャー作品で結構面白いんですよね。あの抜きどころがね、メジャー作品予算かかってるだけあって多かったりしますので面白いんですよね。で、今年もですね、私多分テネットも結構繰り返し見てたかなというふうに思っておりますね。あの予告編も結構いい出来だったと思いますね。内容が全然分からねえというなのが特に良かったのでね。で、あとあのメジャー作品はですね、あの予算があるだけあって,て予告編以外にもですね、例えばえミュージックビデオとか PV とかも作られたりすることがあるんですよね。まあ、特にあの今回使ったスタジオジブリと同じような、えーまあ、宮崎駿監督の,あの「風立ち、ね」風立ちの,の予告編はいいですね。あの松任谷由実さんの、えーと「飛行機雲」という風な歌に乗せて本編映像が流れるというあの大変よくできた予告編になっておりますので皆さん気になる方よかったら見てもらえるといいかなというふうに思っておりますね。であとはえー、昨年の公開の映画でですね、あの、アニメ映画で怪獣の子供ってのがあったんですけども、これのエンディングテーマを余熱原子さんが歌ってるやつのミュージックビデオがね、YouTube 上上がってるんですけど、皆さんよかったらちょっとこれ見てください。あの、めちゃめちゃ出来がいい、あの、本編よりも本編しているミュージックビデオとなっております。まネツゲンさんがね、あの、怪獣の子供という風な漫画の原作漫画の方をすごくファンでいらっしゃったらしくてですね、あの、原作の理解度が半端ない歌詞構成と、あと、本編の映像がそれに乗るとですね、めちゃめちゃいいんですよね。まあ、なので、ちょっと映画本編はですね、なんかあの、うん、あの、すごく難解な映画の担当はなってたりはするんですけれども、あの、ミュージックビデオはもう繰り返し見ちゃうぐらいすごくいい出来なので、よかったら見てもらえるといいかなというふうに思っておりますね。で、続きまして、えっ、ー、と、Twitter のアカウントネーム、小翔さんというふうにお呼びすればいいかな。地雷を踏みかけるジョンさん作品ごとの映像表現の相違点が際立つ出演者を覚えやすいログラインの創造と切り口が面白かったです。毛出しけ眼と言わざるを得なかったです面白かったとっいう風な感じでコメントをいただいておりました。ありがとうございます。あの見方を伝える回でお褒めいただき恐縮でございます。まあ、こういうような感じで,ですね映画の予告編雑多に見てたりする回とか開くと楽しそうだなっていつも思うんですよね。で私あの結婚前にです、ね、妻とお付き合いする前ににお付きき合いししててた女女性性がでですね、まあ、映画好きの女性でして、まあ、札幌市内でにですねあの予告編をアホほどリピートでかけるカフェっていうのがあったんですよね。今、そちらのカフェ営業してるかどうかちょっとわかんないんですけれども、まあ、そこでですねその2人で予告編見ながらずっと映画のお話し,してるというのが大変いい時間だったなというふうに思っておりますね。まあなんですけどね、ね今現在、ちょっとそういうふうなことをする機会がなかなかなくてねちょっと困ったもんだなと思っておりますね。でででまああそれのの影響でですねあのそれの影響でじゃないな。あの、その当時付き合っていた女性がですね、角脇麦さんに似てたんですよね。で、そのおかげでですね、私、あの、角脇麦さんが出てる映画をなんとなくチェックしてしまうっていう風な修正がついておりまして、まあ、ここ最近もね、あの子は貴族っていう風な映画に角脇麦さん出ておりますので、まあ、それであの見てたりはしてたんですけどね、これもちょっと気になるなという風な感じになっておりましたんで、まあ、告編も良かったので、良かったら見ていただけるといいかなというふうに思っておりますね。えー、続きまして、Twitter のアカウントネーム、ヨドルフさんよりコメントをいただいておりますあ、こちらダンジョン飯会ですねロジカルな作品世界の構築が魅力のダンジョン飯にさらにロジカルな読みが加わるスリリングさがたまらない面白かったですって感じでコメントをいただいておりましたありがとうございますあのダンジョン飯一部界隈だけ OK してるという風うな、えー、そんなような反響をいただいてるんですけどねあの乗っていただいて本当にありがとうございましたであの見てない方もですねぜひ読んでもらいたいなという風うに思っておりますあの TSUTAYA とかでも全然レンタルできますのでねあのすごく面白いかなという風に思っておりますであと、こういうような感じでですね、私、あの、パキッとした世界観の作品結構好きだったりしております。でもし皆さんの中でですね、えー、異世界もの、特に私、あの、あんまり触れてることが少ないジャンルだったりしますので、まあ、そういう風の中でこれ扱ったらいいんじゃないというのがありましたら、ちょっとおすすめありましたら、ツイッター、Twitter、のハッシュタグまでリクエストなりなんなり送っていただけると嬉しいかなという風に思っております。あの、グインサーガとか送るのやめてね、さすがにあの、なんていうかな、100巻もある小説はちょっと読んでらんないなっていう風なのあったりしますので、まあ、それでもああのー、まあ、12国旗12国旗も辛いなうんあのー、まあちょっとあのサクッと読めるようなやつを、えー、とご紹介いただけるとありがたいなというふうに思っておりますねで同じくダンジョンめし会にですね、えー、とトリビドさんよりコメントいただいております、えー、シャムソテツの写真をねちょっと今回はお伝えていただいてたんですけどもこちらのバロメツに似てるのはシャムソテツなんじゃないっていう風なのでちょっと写真を送ってもらいました、えー、ソテツの中では葉の感じや葉が落ちた葉の跡などがバロメツに似てました羊の成熟化はマトン未成熟化はラムとすれば未熟のうちに就活し理由する理由にならないでしょうかって感じでコメントをいただいておりましたねまあ、確かにあのそれはあるかなという風に思っておりますあのダンジョン飯の中でも話しましたけどもハイを食べてるシーンがあるんですよねあの小さなラム的なやつで、その、ハ、は、イ、い、と、そしてあの、マトン、その中間のやつっていう風なことを考えると、まあ、ちょっとね、あの、どうなるかっていうのはちょっとわかんないですけど、でも確かにあの、美味しい、味がね、乗ってて美味しいかもしれませんね。はい。まあ、そんな感じでコメントいただいておりました。ありがとうございます。で、こちらはですね、最後あの、あ、また予告編回ですね。こちらの Google フォームでコメントいただいておりました。白れさんよりコメントいただいております。ありがとうございます。映画の予告編回、とても面白かったです。予告と聞いてある映画を思い出しながら聞いていたら、紹介された一発目がロイアンダーソン監督作品で吹いてしまいましたというのも、ベネチア国際映画祭金日賞受賞、構想15年、撮影4年、固定カメラ<笑>カメラ一シーン一カット、全身スタジオ撮影という触れ込みと、人生うまくいかない人たちの愛すべき悲哀を描いた素晴らしい予告編映像を見て、これ見なきゃと映画館へ行ったのがロイアンダーソン監督作のサヨナラ人類でした。とにかく素晴らしい。素晴らしい比喩表現の連続なんでしょうけど、その高尚な比喩が現実に無頓着な東洋人のおじさんには難解すぎて、結局うとしっとしながら見てしまいました。また今夜も無駄に寿命を減らしたなと思いながら映画館を後にしました。予告編だけを楽しむ方がいい映画ってたくさんありそうですねっていう,うな感じでコメントいただいておりましたね。ありがとうございます。詳細な情報までのお経をいただいて本当に助かりました。あのー、なんか Google フォームでいただくとね、こういう風な長文で来るんだなっていう風なのがちょっと新鮮で面白かったりしておりましたので、まあ、皆さんもちょっと長文を送りたかったらこういうふうな感じでコメントいただければなというふうに思っておりますね。であとロイ・アンダーソン監督は、あの、ちょっと私、いずれ扱おうかなというふうに思っております。ミッドサマーでおなじみのアリアスター監督にも影響を与えてたりするんですよね。まあ、だからちょっとその辺でね、気にはなるなと思うんですけども、でもやっぱりね、あの、タルコフスキーの匂いがするんですよね。だからちょっと手を出すのがきついなというふうに思いつつ、まあ、なかなか手が出ないでいるような作品だったりはするんですよね。まあ、あの、私も多分眠くなるだろうなっていうんだね。映画館に行っても眠くなるんだったらちょっと手に負えないだろうなというな、ね、ちょっと思っ思てたたりしておりましたねはい。というわけで、ちょっと今回はですね、こういうふうな感じで、あの、お便り紹介をさせていただきました。一応全部紹介したつもりではいるんですけどね、抜け落ちてたら申し訳ございません。あの、もしなんかこういうふうな感じで、ちょっとリクエストとか、あとはあのこういうふうな感じのことを話してほしいよっていうふうなのがありましたら、A の,の A にサブからのサブ、A サブのハッシュタグか、Google フォームでコメントいただくようお願いします。まあ、その他、Twitter のダイレクトメール公開しておりますし、あとメールアドレスの方もありますのでまあ、よかったらそちらの方まで送りいただけると嬉しいかなという風に思っておりますねじゃあ残り時間を使って次回予告の方をしていこうかなという風に思っておりますで次回はですねあのー、そうだな私今現在プレイステーション4のですね天水のさくな姫という風なゲームをですね結局あんだけブーブー文句を言っていて結局買ってやっておりますそして案の定ハマっていてあのー、稲作パートをやることに対してですね,ねすごくあの嫌、ー、だなという風うに思っててててたんでですすすすすけども稲作パートを攻略する際にですねすごく農業っっ面白いなっていうふうななう気分になっております、まあ、そんな話はですねよかったらちょっと次回稲作パートを中心に話をしていこうかなというふうに思っておりますので、まあ、次回はゲーム会というふうになっておりますので気になる方よかったら聞いていただけたらなというふうに思っておりますで、えー、とこの天水の桜姫を終わらせないとですね私あの次に控えてるサイバーバンク2077が全然手がつけられないような状況となっておりますのでね、まあ、来週ちょっとその辺頑張ってやらますそれが終わったらまた、ゴースト・オブ・ツシマを触るか、えっ、ー、と、まあ、漫画のビースターズ。ちょっとビースターズですね、最終巻を読む段取りがなかなかつかないような状況となっておりましてね。そう、最終巻がまだね、レンタルになってないので、ちょっと手が出せないような状況になるので、まだ先延ばしになるかなというふうに思っておりますね。まあ、あの、まあ、もし次やるとしたら、ゴースト・その次やるとしたら、ゴースト・オブ・ツシマかミッド・サマーか、そのどっちかあたりになるかなというふうに思っておりますね。まあ、あの、そんな感じでですね、あの日がない一日いろいろ悩んだりなんだりしながらえ頑張って収録を続けておりますので皆さんもよかったらちょっとこれからもお付き合いいただけると嬉しいかなというふうに思っておりますというわけで今回も長々とお付き合いいただきまして誠にありがとうございましたでは次回もお楽しみに